0: Herzlich Willkommen bei 7-Stelle-Weekly, deinem persönlichen Podcast von und mit Daniela Digutri. Heute mit Steffen Zingel. Steffen ist Bezirksleiter im Außendienst mit 110 Mitarbeitern. Er nutzt die Numerologie in seinen Teams, um Mitarbeiter entsprechend ihre Stärken optimal einsetzen und fördern zu können. Er begegnet auf Augenhöhe mit Respekt und Wertschätzung. Sein Motto? Miteinander reden statt übereinander reden. Viel Freude mit Daniela Diotri und Steffen Zingel.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur neuen Folge an diesem Freitag 7-Steller-Weekly. Heute habe ich was ganz Besonderes hier. Ich habe heute Steffen als Talkgast neben mir sitzen. Also nicht äh, virtuell über Zoom, wie wir das sonst mal machen, sondern er sitzt neben mir. Und Steffen, äh, wir, wir machen heute so einen Familientalk, ne? weil Steffen ist seit 16 Jahren an meiner Seite, hat er mir gerade heute Morgen gesagt. Was ein Glück, dass er mir das heute Morgen gesagt hat, weil sonst wüsste ich das nicht. Herzlich willkommen, Steffen. Hm, Stell dich doch mal ganz kurz vor. Hallo,
2: ja, mein Name ist Steffen. Ich bin... Äh im Außendienst tätig, seit 25 Jahren in derselben Firma und äh, ja, die Numerologie hat mich äh, auch begeistert. Ich habe sie dann erstmal auf Eis gelegt, aber ich bin sicher, ich nehme sie nochmal auf.
1: Du greifst mir hier schon viel zu weit vor, du solltest Ach. dich nur kurz vorstellen.
2: <lacht> Hallo.
1: Also, äh, wie so in meinen anderen Talks, bin ich immer hier herzlich am Lachen. Ja, äh, kleine Geschichte dazu. Steffen hat die Nymologie-Ausbildung begonnen und hat dann eben auch in dieser Zeit äh, doppelt so viel Filialen dazu bekommen. Ich stelle dir gleich die Frage, bevor du jetzt mir reinkrätschst. <lacht> Und äh, ja, ihm hat also ein bisschen die Zeit gefehlt, äh, sich weiter mit der Ausbildung auseinanderzusetzen. Die Grundlagen sind da und äh, mehr oder weniger habe ich dann die Ausbildung fortgesetzt beziehungsweise von vorne angefangen und bin da in einem rasanten Tempo durchgegangen. Yes. So Und meine Frage an dich jetzt, wie bindest du denn die Numerologie oder beziehungsweise eine andere Frage, wie viele Mitarbeiter hast du denn?
2: Ja, Mitarbeiter, im Moment sind es wieder so 100, 105. Das ganze letzten Jahr, es waren so etwa 210.
1: Also 210 Mitarbeiter im letzten Jahr, die du immer betreut hast. Er ist ja im Einzelhandel tätig und sorgt dafür, dass die Läden am Laufen sind. So, Wie bindest du denn die Numerologie jetzt in den Teams ein?
2: Wie binde ich die ein? Ja, ich habe ja hauptsächlich zu tun mit meinen Marktleitern. Waren letztes Jahr 17, dieses Jahr sind es neun. Ja, und da gucke ich dann schon, dass ich ähm, die Teams so zusammenstelle, dass es auch passt. Ja, da nehme ich mir die Numerologie zu Hilfe. Ja, und gucke, welche Stärken und äh, Schwächen derjenige Mitarbeiter hat, von denen er meistens noch gar nichts weiß. Und äh, fördere dementsprechend äh, seine Stärken. Ja, und so versuche ich oder so baue ich mein Team zusammen. Und äh, das klappt ganz gut. Das äh, klappt mit der Numerologie noch ein Tick besser wie, wie die 20 Jahre vorher. Äh, ja, weil ich da viel, viel mehr in die Tiefe gucken kann. Ich nutze es jetzt auch schon bei bei Einstellungen von äh, Mitarbeitern äh, nutze ich es auch. Ich gucke mir letztendlich den Lebenslauf gar nicht mehr so intensiv an, sondern äh, gucke mir äh, den Namen bzw. das äh, Geburtsdatum an und dann äh, sehe ich meistens schon, passt der rein oder nicht.
1: Danke dir für deinen Impuls, Geburtsdatum. Äh der Mensch ist ja, oder beziehungsweise anhand des Geburtsdatums können wir ja schon sehen, ist der Mensch ein Theoretiker, ein Praktiker oder ein Gefühlsmensch? Und jetzt kam letztens eine, eine Mama ganz aufgebracht zu mir und sagte, äh, du, ich, ich weiß nicht, was ich noch machen soll, mein Junior, der hat keinen Bock mehr auf die Schule und von den Leistungen her ist er eben auch nicht so sonderlich berauschend, ne? was kann ich denn machen? Ne? Und mit dem ersten Blick eben aufs Geburtsdatum können wir in der Numerologie schon sehen, braucht denn das Kind, äh, ist es ein Theoretiker, ist es ein Gefühlsmensch oder ist es ein Praktiker? Ja, das, das sehe ich anhand des Geburtsdatums. So, Wenn das Kind jetzt ein Theoretiker ist, dann ist das easy für ihn in der Schule. Der guckt sich was an und, und liest es und hat es sofort für sich im Hirn äh, manifestiert. Manifestiert ist, glaube ich, das falsche Wort. Aber er hat es eben im Hirn. So, dann gibt es die Gefühlsmenschen und die Gefühlsmenschen, die brauchen den Bezug zu dem Lehrer. Ja, und wenn sie diesen Bezug zu dem Lehrer nicht haben, ach, dann ist das echt schwierig. Dann fällt ihnen das auch unheimlich schwer, sich zu konzentrieren. Und dann haben wir die Praktiker und die Praktiker, die lernen über das Tun. So, äh, was ist in der Schule? Man sitzt da, 45 Minuten waren es, glaube ich, früher. Ich weiß nicht, ob es heute auch noch 45 Minuten sind. Ja, meine Schulzeit ist zu lange her. Die sitzen da und müssen nur zuhören und können sich nicht bewegen. Ein Praktiker, der hat einen Bewegungsdrang. Ein Praktiker muss eben Apfel und Birnen zusammenzählen können. So, und wenn ich an meine erste Klasse zurückdenke, ich wollte Apfel und Birnen zusammenzählen. Und da hat man mir gesagt, nee, du kannst nur Birnen und Birnen zusammenzählen oder Äpfel und Äpfel. Und das habe ich nicht verstanden. Und damit hatte ich keinen Bock mehr auf diese Mathematik. Ja? Also, <lacht> ja, äh, was ich damit sagen will, ist wirklich gerade, wenn ich weiß, wie, was, was für ein Typ mein Kind ist. Dann kann ich dementsprechend auch darauf eingehen. So. Und von, von der jungen Dame, die bei mir war mit ihrem, mit ihrem Junior, äh, das ist ein absoluter Gefühlsmensch. So. Und wenn er hat keinen Bezug zu seinem Lehrer, weil die Lehrer sind halt auch irgendwie ziemlich kacke, ne? so was er mir dann erzählt hat. Und er braucht eben auch die Abwechslung. Ne? Und das ist im Unterricht auch nicht gegeben. Er hat keinerlei Verstandszahlen in seinem Geburtsdatum, logisch, dass ihm die Schule irgendwo keine Lust macht, keinen Spaß macht. Ja? So, jetzt meine Frage an dich, Steffen. Wie ist das? Du erkennst ja auch anhand des Geburtsdatums, ist es ein Theoretiker, ein Praktiker oder ein Gefühlsmensch. Kannst du denn da auch individuell deine Mitarbeiter an die entsprechenden Positionen setzen?
2: Nee, das funktioniert schon. Ja, wenn wir das Beispiel nehmen, eben Praktiker oder eben den Verstandsmenschen, ist es halt ein Unterschied. Ich meine, ich betreue ja Lebensmittelläden. Ja? Und ähm, wenn ich einen Praktiker habe, dann weiß ich, das Auspacken ist für ihn kein Thema. Nur wenn ich ihn sechs Stunden oder acht Stunden an die Kasse setzen will, wird's ein, dann wird es ein Thema. Ja? Und deswegen versuche ich dann immer, ähm, die Struktur, die ich im Markt habe, dementsprechend äh, zu, zu besetzen. Und dann kommt es schon mal vor, dass eben ich für den einen Laden ist der in Ordnung, wenn ich die Praktiker habe. Und für den anderen, dann brauche ich eben in dem Moment keinen. Dann brauche ich lieber jemanden, der an der Kasse seinen Job macht und äh, sich konzentrieren kann und äh, dementsprechend äh, das hinkriegt. Ein ganz spannendes Thema ist es bei den Auszubildenden. Ja, es stimmt. Schule, Betreuung, die ist äh, ja nicht mehr so wie zu meiner Zeit. Und wenn man da eine Auszubildende hat, eben die keinen Bezug zum Lehrer hat oder damit überfordert ist, dass Lehrer und Schule alles doof ist, ja dann, dann hat sich bei mir die Praxis bewährt, dass ich hier jemanden aus dem Markt, dem oder der Auszubildenden, zuordne, die, die, die ungefähr gleich hinkommt, die Verständnis hat dafür und so eine Erfahrung aus der Erfahrung heraus wir dann die Ausbildung so hinkriegen, dass es ihr auch Spaß macht. Dass es sich praktisch freut, wenn die Schule rum ist und sie wieder in die Arbeit kann und dort gefördert
1: wird. Jetzt sprichst du gerade von den, von den Auszubildenden, ja, sie dementsprechend fördern anhand ihres Types. Und wie ist es denn mit den Mitarbeitern? Ich sag mal, ich kenne es eben nur... Es ist, glaube ich, ein sehr ernster Talk heute im Vergleich zu den letzten Wochen. Wir haben Sonst immer <lacht> relativ viel Spaß. <lacht> Entschuldigung. Äh, wie ist es denn äh, mit Mitarbeitern, die eben diese, diese Gefühlsmenschen sind, ne? also die diesen Bezug brauchen zu dem Vorgesetzten? Weil in den Firmen ist es ja, so wie ich es oftmals erlebe, entschuldige, wenn ich da jetzt Missverständnisse aufkommen lasse, aber das ist wirklich das, was ich erlebe, weil ich war selbst im Einzelhandel tätig in der Führungsposition und hatte eben auch Vorgesetzten, die äh, super gut waren in Zahlen, Daten, Fakten, aber menschliche Führungskompetenz gleich null. So, äh, man kommt eben, oder man schaut sich das an in die Wirtschaft und natürlich sind die Zahlen und die Daten und die Fakten und die Ergebnisse essentiell wichtig. Ja? Nur was ich beobachte, das wirklich diese, diese, diese Beziehungsebene oder ich sag mal auch mal den Mitarbeiter sehen, ist nicht da. Und mein damaliger Chef, Chef war eben so einer, ja, Menschliche Führungskompetenz gleich Null. Meine Chefs davor waren eben auch immer so, komm, Frau Dietrich, lassen Sie uns erstmal Kaffee trinken. Ja, und dann haben wir gequatscht. Und das gab es dort nicht. Und ich bin eben auch ein Mensch, der der auf der Beziehungsebene agiert. Ne? Also ich brauche auch dieses diese diese gute Stimmung ja? und auch mal den Kaffee nebenbei. Und das war nicht gegeben. Und ich bin irgendwie so ein bisschen eingegangen wie eine Primel. Wie ist es denn bei dir, Steffen?
2: Ähm, ich brauche den Kaffee auch. <lacht> <lacht> mit den
1: Mitarbeitern oder mit dir? <lacht> Nein, auch mit den Mitarbeitern. Ja, die Mitarbeiter
2: wissen das, dass ich ähm, tatsächlich... Ähm, ich weiß nicht, ich erkenne das, äh, wenn da ähm, Gesprächsbedarf ist. Und äh, ja, ich rede mehr mit meinen Mitarbeitern über, über sie selbst oder über die, 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 die das Team, wie dass ich letztendlich über die Zahlen rede. Weil wenn das Team funktioniert und alle äh, mit ähm, Spaß und mit, mit Engagement bei der Sache sind, dann sind die Zahlen, dann die kommen automatisch. Das habe ich jetzt auch festgestellt in meiner langjährigen Erfahrung und ich möchte es nicht missen, diesen Kaffee, wo ich jetzt ein bisschen länger, langsamer mit Kaffee äh, tun sollte, ne? das ist einfach zu viel Koffein.
1: Also ähm, er, er war ja mal mein Chef, ne? ich plaudere jetzt mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen, er war ja mein Chef und ich habe ihn immer bewundert, weil, weil er den Menschen gesehen hat, ja? Und das ist eigentlich auch so meine Hauptbotschaft, die ich euch heute transportieren möchte: Seht den Menschen, ja, egal in welcher Position ihr seid. Ja, seid ihr in der Führungsposition, seid ihr äh, Mitarbeiter, seid ihr Aushilfe, ja, äh, begegnet den Menschen auf Augenhöhe, begegnet ihnen mit Respekt. Und das ist so mit das Wichtigste, weil dann hat man auch selbst die Motivation und ja auch diese diese Power und kommt zu guten Ergebnissen. Tja. So, ich plaudere weiter aus dem Nähkästchen. Ich sitze hier mit dem Baseballschläger, neben Steffen, dass er bloß nicht die falschen Dinge sagt. <lacht> <lacht> nein, nein,
2: tue ich nicht. Nein, nein, es ist tatsächlich so. Also ähm, Wie gesagt, mir ist es wichtiger, äh, wenn ich durch den Laden gehe, klar sehe ich, was, was nicht äh, so hundertprozentig in Ordnung ist, aber äh, wenn jemand rumläuft mit häng hängenden Mundwinkeln, äh, ist es mir wichtiger, das herauszufinden, rauszuf warum das so ist. Ich halte ihm gerade den Spiegel vors Gesicht, ja, <lacht> wie, dass ich äh, nur äh, in, in erstmal kritisiere. Ja, wichtig ist für mich das Gespräch. Und äh, wie gesagt, man nützt die beste Bewerbung nichts, der beste äh, Lebenslauf, wenn er nicht in dieses Team, für den ich jetzt gerade Mitarbeiter suche, wenn er da nicht reinpasst. Und ich, äh, ja, ich versuche, ich versuche immer das Team im Vordergrund zu stellen und zu gucken, wer da reinpasst.
1: Also ich finde, er ist ein guter Chef. Ich würde gerne nein. bei ihm arbeiten. Äh, nein, ich würde nicht gerne bei ihm arbeiten, weil <lacht> es ist ja mein Mann und das funktioniert nicht. <lacht>
2: nein, das funktioniert nicht.
1: Oh, danke dir, Steffen. Ich habe noch eine, eine abschließende Frage oder zwei Fragen an dich. Ganz spontan, sag mir doch mal eine Zahl von 0 bis 9. 7. Was verbindest du denn mit der Zahl 7
2: weiß nicht die sieben begleitet mich schon immer das ist so meine meine Zahl die äh, die ich äh, im Kopf habe sieben 17, je nachdem aber 7 ist es so was mich damit verbindet ja mir gefällt die Zahl und um die die was sie aussagt äh, Müsste jetzt gucken, was er genau aussagt. ja. <lacht> ich ich habe ihn gerade aufs Glatteis geführt. Aber richtig, ja. Nein, mein, mein Wissen ist recht oberflächlich. ja. Und ich weiß, dass ich jetzt dem nach dem Geburtstag in die in die Dreier-Schwingung drei komme. In die Dreier-Jahresschwingung. Auch da muss ich mich nochmal intensiv mit be be beschäftigen, was da genau für Hausaufgaben auf mich zukommt aber ich habe die beste
1: Lehrerin an meiner Seite. Oh mein Gott, ich schlage schon die Hände über den Kopf zusammen. Oh mein <lacht> Gott, Hilfe, 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 rettet mich. <lacht> ah, danke dir. Was möchtest du denn den Hörern als Abschluss mitgeben?
2: Als Abschluss mitgeben möchte ich, dass ähm, die Numerologie ein Riesenfeld ist und noch lange nicht am Ende der Entwicklung ist, weil selbst im Business, wo ich es ja jetzt auch nutze, gibt es noch so viele Möglichkeiten, Verknüpfungspunkte, die ähm, man A noch äh, erarbeiten muss, sollte äh, oder finden kann. Und äh, gerade auf dem Business-Bereich ähm, wie wir es ja vorhin hatten, wird noch viel zu sehr auf die Zahlen und auf die die Tatsachen ähm, geguckt, anstatt ähm, sich mit dem Mensch zu beschäftigen und seinen Bedürfnissen beziehungsweise seinen Talenten. Und da ist ein, in meinen Augen noch ein Riesenfeld, äh, was, äh, wo, was noch zu erschließen gilt. Und ähm, ja, ansonsten mh, für alle. Lasst das Menschsein nicht aus dem Auge, sondern kümmert euch um den Mensch face to face und lasst die Zahlen und die Fakten äh, nehmen und macht euch selbst ein Bild von von demjenigen, über den gerade gesprochen oder der gerade im Sinn ist.
1: Wow, danke dir für deine Botschaft. Liebe Zuhörer, das war's für heute. Ich wünsche euch eine sensationelle Woche. Wenn ihr mehr Informationen haben wollt, findet ihr unten im Feld äh, auf der Seite siebensteller.com. Da haben wir unsere monatlichen Kurzanalysen, da könnt ihr euch anmelden. Wir haben den Growth Day im Februar, auch das ist ein absolutes Highlight. Und natürlich wie immer das Geschenk unten, klickt auf den Link drauf und dann könnt ihr euer persönliches Geschenk abholen. Eine Videodatei, wie der Mensch wirklich tickt. Danke euch fürs Zuhören, bye bye.
0: Das war die aktuelle Folge von 7-Steller-Weekly. Hat dich das heutige Thema und die Numerologie neugierig gemacht? Dann geh jetzt auf www.7steller.com und sichere dir deine persönliche Kurzanalyse. Dort findest du auch mehr Informationen über unseren heutigen Talkgast und über Daniela Degotilli. Wir freuen uns auf dich und bis zum nächsten Mal bei 7 Siebensteller Weekly.